0: 現在は2023年9月25日月曜日です。あの、フィンランドという国がですね、えー、スウェーデンに600年間、ロシアに100年間統治されていた独立国ではなかったんですが、第一次第二次世界大戦との流れの中で、えー、独立の権限がフィンランドには高まりました。その一方でロシア共産革命とかなんかいろいろと混乱に陥っていた。えー、2月革命が17年3月、11月には11年、10月革命は勃発しました。で、12月3日フィンランドの臨時政府が独立ということで、この流れの中でポルシェビーキ、共産政権も独立を承認するしかなくなくったとということで第一次世界大戦とロシア革命に乗っかってフィンランドは独立できた。ロシア帝国の崩壊で、まあ、フィンランドは巧みに掴み取った。独立を。で、自前の国家を持ったんですが、新しい国家の船出たのは波乱に満ちたもんでした。フィンランドの内部。ブルジュア政権の側の白い自衛隊、自衛隊、白衛隊、白衛隊と革命を目指す赤衛隊。つまりここでもね、白と赤の戦いがあったということです。階級対立ですね。で、白衛隊が地主、都市の役人、資産家で構成されてましたが、赤衛隊はまあ共産主義者です。労働者、地方の貧農で、えー、なっていた。で、独立宣言から一貫月後の1918年1月内戦勃発。で、これフィンランド周辺の大国の思惑も当然反映白衛隊の後ろにはドイツがいた赤衛隊の後ろにはソ連がいたわけです赤衛隊は2月革命勃発によって撤退するロシア軍から武器や食料をただでもらっていたペトログラードからも武器調達が可能であったレニンはーは赤衛隊に対して1万丁のライフルと 10, 万10問の大砲を譲渡すると約束しましたでこれに対して白衛隊ドイツの側の総司令官任命はフィンランドの英雄マンネーネルヘイムです白衛隊は政府の要請によって1万人のバルトの師団がドイツから合流ドイツ軍の登場は戦局を早めます。内戦は白衛隊のドイツの勝利で終わりました。ドイツで軍人訓練を受けた将校の白衛隊のカにも大きかった。ドイツにとってはロシアを建設する目的がありました。で、白衛隊にはもちろんスウェーデンからも義勇兵が入っていた。内戦が4ヶ月で終わったんで、フィンランドはソ連による衛生国家になることはならなかった。免れた。で、この内戦によって得られた教訓というのは、社会が分断すれば外国の介入を招くという点、日本でも気をつけなくてはいけない。この分断を図るためにですね、中国でやるとか、クルドでやるとか、そういうことにいろいろ、あの、仕込まれているわけです。フィンランドというのは第二次世界大戦の時にたソ連の侵略に対して団結して単行しました。で、独立を守れた。で、あの、ニーニスト大統領が国としてまとまりふれたというのはこのフィンランドの歴史があったからです。当時の英雄マンネルヘイム、元帥というのは、いわゆるフィンランドの英雄として歴史に載っております。現在においても尊敬さを集めております。現在に至るまでフィンランドにおける元帥という階級の人は、マンネルヘイムただ一人です。これ、えっ、ー、とね、永久決馬みたいなもんです。フィンランドで元帥、いわゆるママンネルヘイムのことですでマンネルヘイムのアンチコミュニティー反共信念においてはイギリスのチャーチルだけではなくスターリンですら敬意の念を抱いていましたそれだけです、ね、民族概念を強めたということ彼の誕生日6月4日はフィンランドにおいては国旗の日となっていますフィンランド国防軍によって今でも祝われドンドンと祝砲とかなっているわけですが、あのー、これもですね何、あのー、て言うかなお祭り的な形で常に,に、あっちのニュースに載ってですね、フィンランドの国はこんな風にしてできたんだよという風なことの表しが常に若い世代に紹介されることになっています。まあ、フィンランドの国というのは若い世代を含めて、自分の国は自分でやらないとやべえということをですね、歴史からも十分学んでいるので、日本のですね、いわゆる Z 世代なんかに比べれば、はるかにいい面構えをしているということを一つ言っておきます。マネルヘイム原水は偉大なフィンランド人に選ばれております。これ2004年。この国民的英うとですね、日本との関係というのは実はあります。日露戦争に実は従軍しております。知らんとは思ったけど。スウェーデン系の伯爵の家に生まれたマネルヘイムというのは、ロシア帝国の主官として実は日露戦争に参加しております。で、ナポレン戦争以来の大海戦の法典海戦。で、マネルヘイムは小作ッを率いた戦日露戦争の後には大佐と昇進しました。えー、っとね、えっとね、日本はフランス式の騎兵隊でしたね。日露戦争同時のマンデルヘイムはですね非常に示唆的であったマンシリからルスタクに送った手紙においてはロシア側の惨憺たるありさまが書き継なれているロシア弱いということロシアに勝利の見込みはないと結論づけておりますまず資金が低いということ指揮官の間で打ちわめ場が多いということロシア政府におけるおごり満身があったこと相手日本に対する過小評価このようなマンデルヘイムにおける科学的見立てにおいては22年のウクライナ侵略と通じるところがありますロシアはですねやっぱり同じ過ちを繰り返している部分もあります全部ではないけどはい。で、一方、日本軍に関しては、マンネル・ヘームは高い評価を下します。戦闘技術はロシア軍よりも優れているとしました。統合平和地郎大将によってもたらされた日本海海戦の勝利は素晴らしい戦果を収めたと書いています。マンネル・ヘイムは注目したのは戦術面ばかりでありません。日本の軍事的成功の背後に国民の支援があることを見抜いていました。で、日本軍兵士の団結と犠牲的精神に感銘を受けています。記録に残っています。フィンランド人の団結犠牲の覚悟は後に冬戦争、1939年で示された。マンネル・ヘイム日露戦争を通じて軍人にとって何よりも重要実戦経験を手にしたここで確定獲得した経験値というものは後にフィンランドの国の難国難をですね打開する際に役立てられます。マネルヘームは日露戦争の後1906年から1908年にかけてアジアを横断表向きは学術調査なんですがその実はロシア軍からの情報収集を命じられて新疆から北京を旅しました。えー、でですね彼は1908年に当時の新朝の三聖書五,五大残で亡命中のダライラマと 13, 歳13世と面会します。チベット仏教のトップとの会見でマンネルヘイムは彼の中国に対する愛中国の創始権はほんのわずかなものであると。彼は観念して中国政府が望むような役割を果たすような男に見えない。むしろ政敵を煙に巻く後期チャンスを待っているようにも見えたと述べた。このような人物評というのは中国との関係で現在のダライラマ14世とも通じるところがあるのではないかと下馬評言われています。マンネルヘイム原水は北京タなと日本にも立ち寄ってます実は8日間の日本滞在で長崎から舞鶴まで旅しました日本については開国の中で中国人に勝る近代化に成功したアジアの国民がいるとは興味深い限りであると記録マンネル・ヘムは日本に寄った後ウラジオストックを経由してサンクとペテルブルグに帰国でマンネル・ヘムのおじさんにあたるアドルフ・エーリク・ノルデン・ショルドも日本を訪問してました探検家として北極海を経由する北,北東航路を初めて走破した人物です1879年、明治12年9月、約2か月間にあたる法西にしのおいては、明治天皇にですね、拝、え、謁、ーまあ、というか、しております。で、ここで独ソ不可侵条約におけるフィンランドの扱いというものをどうするのかですね。あの、独立当初のフィンランドの地図はですね、現在のそれとですね、やっぱ当たり前なんですが違います。独立当初の方が実はフィンランドは領土が大きかったわけです。後でソ連が取っていっちゃったわけですね。フィンランドでは国土の形がしばしば擬人化されておりまして、このキャラクターというのは全、ね、スオミネイトというですね、呼ばれております。えー、独立当初のスオミネイト、まあこのなんていうか細長い縦に長いものなんですが、高らかに両手を挙げているというふうに、言われる、まあ独立当初は両手を掲げている、上げているというふうに、えー、表現されます。でも現在のスオミネートは片方の手を失ったかのようにですねなってます。その通りですね。なぜフィンランドの領土が一部といえ失われたかというと第二次世界大戦とのソ連との戦争があったから、富裕戦争第二次世界大戦の前夜ソ連はドイツを念頭に置いてフィンランドに狙いを定めます独ソ関係で考えるとイデオロギーを見て共産のソ連とヒトラーのナチスとドイツは対立していたドイツにとってソ連というのは防強協定の対象であったわけです一方で力の倫理に基づいて両国の関係調整も図られて1939年8月には独ソ不可侵条約が結ばれています同条約の秘密議定書によっては両国の思惑は。現れた両国の勢力圏についてて定められそしててフィンランラドが議定書上では割り当てられたそうはうまいこといかんかったんですね。これはね、ソ連はいつも約束をやりますから。条約締結によって独ソ関係を肯したわけではない。両者の間で信頼関係が築かれたわけでもない。ヒトラーはソ連に対して強い嫌悪感を抱いていて、ソ連にとってドイツは依然として脅威であった。ここで重要となったのは間にあったフィンランドということです。まあ、干渉地帯含めていろいろですね。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年9月25日のですね、月曜日です。独ソ戦、ドイツとソ連が戦う前の段階においてですね、ちょうどその間におけるフィンランドという場所が重要になった。こっちを、この地域をどっちがですね、抑えるかということが重要になったわけです。ソ連はフィンランド領土からのドイツの攻撃を警戒してました。で、レニングラードはですね、フィンランドから至近距離に位置しています。えー、っとね、レニングラードはサンクトペテルブルグです。だからソ連というのは独ソ不可侵条約秘密議定書においてフィンランドについて自国の側に組み入れたということ。それは早い段階からですね、フィンランドに対して揺さぶりをかけた。ソ連はですねフィンランドに対して領土の交換を要求しました。ソ連が求めたのはカレリア地域の国境線の北側の交代、ハンコミサキのソ連軍基地としての三十年間の租借、ペッサーものですね活上とかです。まあこれは非常に重要な場所です。さっきり言ってここを押さえていえばですねドイツから攻撃があったとしても全部撃退できるみたいな場所です。戦略的要所。1918年のフィンランド内戦の時にはドイツ軍はハンコ半島から上陸しています。ベッツェやモアはですね北極海の出口です。スタリンはカレリア他郷のですね国境線がレニングラードと近すぎるという。ということから遠ざけたかったっあとフィンランドは防衛するためにハンコミサキは絶対に必要だと主張したというモルドフ外務人民委員会もハンコミサキの必要性を力説をしましたで他の国の領土にもかかわらず自国の都合から見て必要だとすることの傍若傲慢はロシアのです、ね、今のプーチン大統領のです、ね、ウクライナに対する態度と似たようなものですフィンランドは主権に戻るというソ連の遊戯を突っぱねました当たり前ですね交渉は決裂フィンランド代表団の分かれ際にスターリンはさようならモルドフはご禁煙をと言ったというとんでもない,いことですね喧嘩売りますよってことです、ねフィンランド政府には要求を一回のむとソ連からさらなる要求を突きつけられるという考えがありましたその通りですフィンランド国内では既然たる態度のソ連の傍聴心をくじいたと捉えられていました当時のフィンランドは独立以前のロシア化政策が早期されたこともあって国民の圧倒的な支持が政府に対して寄せられたで日本は外交に挑めて参考にすべき考えです権威主義との交渉中国にえ交渉を望むときには政府が国民の支持を得ていることが極めて重要ですつまり交渉決裂から半々月後ソ連が全、ね、フィンランドに襲いかかったように交渉が不調にいるる戦争にに至る可能性も十分に認識すす必要があります中国がやるでしょうね、そういう時は。で、あの第二次世界大戦、ね、前夜においては、後に有名なる日本の外交官、杉原忠音です、この人はフィンランドにいました、実は。ユダヤ人に対して、いいのちのビザを発給したこと、知られておりますが、東洋のシンダラともいわれる杉原忠音さん、この人はヘルシンキに勤務していたのですが、ひょから駒みたいな形で偶然、杉原はもともと在ソ連大使館での勤務を命じられていました、モスクワに行くはずだったんです。ところがソ連で、赴任は実現しなかった。大使と言ったら在外公館のトップではありません。一会に対して、ペルソナ・のグラッこ好ましからずる人物を発動して、入国を阻むというのは極めて異例のことです。普通の人じゃないんですね。裏を返したら、ソ連がそれだけ杉原を恐れていたということが言えます。モスクワが嫌ったというのは、杉原のインテリジェンス・オフィサーとしての顔、つまり、えー、スパイというかです、ね、情報を分析する人というふうな頭の良さを恐れていた。杉原さんは満州での経験が豊富でした。同時にロシア語に堪能だった。ロシア情勢にも通じていた。加えて、反ソ連的な傾向を持っている白系ロシア人との人脈がいっぱいあった杉原の最初の夫人もです、ね、白系ロシア人だったわけです。これらの要素が重なってソ連というのは杉原さんにビザを発給しま、しませんでした。えー、あのー、ソ連、任命国からのペルソナ・ノン・グラートの発動ということは、まあ、ある意味外交官にとっては勲章になります。そうか、俺の、俺の力を認めたか。こんなようなもんですね。で、代わって杉原さんにですね、用意された外交部隊がありました。それがフィンランドになったわけです。ソ連の隣の国であるフィンランドってのはソ連関係の情報を収集するのに当たり前でうってつけてございます。で、杉原はヘルシンキにおいてですね、あのー、自動車の運転をマスター、遊びのためではもちろんそうではなく仕事のため家族とのドライブを偽装して、えー、予想ってですね情報収集活動をフィンランドをうろうろすることによってこれをやっておりました。なお、杉原さんはフィンランドで偉大な音楽家と会う機会にも恵まれた。ヤン・シベリウス。これはサイリーのポーのポートレートもらっております。あと、フィランディアのレコードも送られてるので、すごいもらってるね。で、シベリウスはですね、最初は法律家を目指していたんですが、途中から音楽の道に転向チェンジ。愛国的なフィンランディアというのはロシア当時の時代に演奏が禁止されたんですが、曲名を変えて演奏された。人々の愛国的な感情を高ぶらせています。今はこ第二の国家です。フィンランドにフィンランディアという曲は。12月6日の独立記念日で必ず演奏されます。彼の音楽は自然を喪ユダヤなシンフォニーで、これ世界的に有名ですね。ヘルシンケの次に杉原が向かったっていうのはバルド三国の一国のリトアニアのカウナスです。この杉原さんの赴任というのはノモンハン事件のタイミングとぴったり重なっています。ソ連情勢の把握がより一層に重要となったので杉原さんが向かった。このカウナスの領事館で杉原さんは副領事でポーランドから逃れてきたユダヤ人に対して命のビザを発給します。ハンコパンパンとしたわけです。旧在カナウス、日本領事館においては、現在では杉原記念館として一般公開されています。えー、っとですね、日本語の頼リトアニアの人はですね、結構います、現地においては。私のおじいさんはですね、杉原さんに助けられたんです。杉原さんが助けてくれなかった私はこの世に生まれていません、みたいな。そういう人が結構、いや、かなりいます、はっきり言うけど。で、杉原さんがビザを発揮した建物は当時の様子をですね、忍べます。いろんなものが飾ってあります。杉原チウでですね、いろんな映画も、あ、これ、唐沢、唐沢敏明さんが確か映画撮ってますね。杉原チウという映画をね。で、リトアニアはですね、天皇陛下も、天皇,皇后両陛下も、えー、2007年にですね、と、今は上皇様ですね、あ,あの、訪られて、訪れられております。で、リトアニア大統領は晩餐会において、杉原さんについて人道的な功績を残して、リトアニア国民の尊敬を集めていると訴えました。まあ、これその通りでございます。リトアニアと相当ユダヤ人,だと何,人何万人だったかな20万人殺されたんじゃなかったもっと多かったかもしれませんバルト3国はねリトアニア、ラトビア、エストニアど、えー、リトアニアじゃなかったかな一番殺されたのはねもう山ほど殺されました。はい。で、冬戦争です。これ、第一次ソ連、フィンランド戦争であります。さっき言ったあの、戦争の前にソ連がですね、自分の国の中として、フィンランドを、ご、うんね、取ってやろうと思ってた。1939年9月1日です。あの、ドイツはポーランドに侵攻して、第二次世界大戦スタート。で、この16日の後にソ連も東からポーランドに侵攻。10月にはポーランドは独ソ両国にとって、分割戦略ですね、半分分けされました。で、ソ連は1932年、フィンランドと結んだ不可侵条約破棄。えー、同年11月、フィンランドに侵略開始。フィンランドとソ連の間で第二次世界大戦中、2回にわわたたって戦争が行われました1939年11から40年1年間、3月まで冬戦争、第1次ソ連・フィンランド戦争、で1941年6月から1944年9月までの継続戦争、これ第2次ソ連・フィンランド戦争です。あの、ソ連がどんな風な形で侵略戦争を始めるかという例をですね、このフィンランド戦争を見ればですね、分かりやすいという言い方をします。1939年1 0月26日、モロトフ外務人民というのは中ソ連フィンランド交渉をまず呼び出します。で、カレリア国境付近でソ連軍がフィンランド側が砲撃を受けたと一方的に主張します。改善責任をフィンランド側に転嫁することは狙いでした。2日後の28日、ソ連は一方的にソ連フィンランド不可侵条約を一方的に破棄。30日はフィンランド、ヘルシンキ、ビープリ、これはロシアルのビボロクですが、ビープリに主要都市すべてを空爆しました。でソ連軍はフィン入ンましたフィンランド側では戦時内閣が成立マネルヘイム総司令官が任命されます内戦で自衛隊をはしは白衛隊を勝利に導いたローゲンスイタはこの時は72歳だったんですがフィンランド全軍の指揮を取りましたフィンランドはソ連を国際連盟に提訴で連盟理事会はジュニアソ連連連盟からの除名処分ソ連による一方的な不可侵条約の破棄でその直後に侵攻という流れこれは第二次世界大戦末期のソ連には不当な対日参戦、満州ですね、あの、これと全く同じです。冬戦争を始める前に、ソ連というのはフィンランド一回戦、占領する計画短期で押されると思ってた。ところが、短期間でフィンランドを制圧すると、ソ連側の目論、結局の失敗に終わりました。もたついているソ連というのは、1940年2月に、60万人にもの,のぶる増派を決定。短期、占領の失敗と、ですね、ドローナーは追加動員。これは、ウクライナで目にしたロシアの集大とよく似たもんですね。でもロ、ロシア、まあ、はっきり、今ロシア勝ってますね、残念ながら、という言い方、どっちかな、残念、どっちかな。うん、で、ソ連は冬戦争。で初期の成果は上げられませんでしたでこの検討というのはウクライナの戦争においても不思議をしておりますこれはねフィンランドのと国民の抵抗がソ連の予想を上回る強さだったということがまず挙げられるわけですこれは開戦の時のですねウクライナの人々がなんだかんだで戦ったということと告示しておりますはいよろしくごきげんよう現在は2023年9月25日月曜日であります。ソ連とフィンランドを2回にわたる戦争がありましたという話をしておりますが、なんでですね、ソ連は短期間にフィンランドを落とされ、落とせなかったのか。これは結局フィンランドの方々がですね、徹底的に抵抗したからであります。フィンランドの抵抗というものは予想を上回っていたソ連の。で、あの、森の中を自在に動くスキー部隊というものがあります。これ有名ですね。ソ連軍を奇襲しました。で、伝説的なスナイパーシモヘイヘイ。まあ、シモハユハともんですが、まあ、シモヘイヘイ。これ542人も殺しています。で、ソ連軍から白い死神と恐れられました。他にもフィンランド軍というのはモルトフカフテルと呼ばれた火炎瓶で。ソ連の戦車部隊にですね。ドッカンドッカンとですね。攻撃してました。でロシアとかソ連による相手国の過小評価というのはですね。まあこれはウクライナとの戦いでありましたね。でスターリンがフィンランドをわずかな期間で手中に収めることができると考えたように。プーチン大統領もウクライナをですね。短い日数で落とし入れできると踏んだんですけど。ちょっとね。抽象国を舐めてかかったというところがしっ開始になったということです。でソ連が不意戦争で失敗した原因は他にもあります。戦場における地理とか気象状況について。綿密に把握していいなかったととうことが挙げられますちょっと甘く見ていたということですね。冬用の装備が十分ではなくて、雪が降った時の戦闘経験もそれが当時は乏しかった。それが戦闘による死亡よりも、投資、小声辞任の方が多かった。フィンランド兵の間では竹でできた日本製のスキーのストックも使用されています。冬戦争の脅威に対して国際社会はびっくりした、称賛した。まさかこうこ,こまで勝てると思わなかった。フィンランド軍の全全土へは国際世論に強い影響を与えました。当初は冷たかったイギリス、フランスも全フィンランドへの部隊派遣の検討を開始しました。ソ連としてもイギリス、フランスの戦争の拡大戦争の長期化は絶対に避けたかったわけです。であの和平交渉が開始されて1940年3月にモスクワで講和条約が結ばれて冬戦争は終結戦争が続いた期間からこの戦争は100日戦争とも称されますで他国からの十分な援助も全くなかった中でフィンランドはソ連とほぼ独立で戦った一つ一人で戦ったこのような厳しい環境下でかろうじてではあるが独立を維持した点にやっぱり多くの人々はいろいろ考えなくてはいけないフィンランドはなんとか亡国を免れた。ウクライナの戦いと重ね合わせられるところが一部あります、しかしこれもどうなるか分かりません。はい。で、独立を維持するため、フィンランドの払った犠牲、でも、極めて甚大。たくさんの人が死にました。フィンランド国民は反企業を掲げて、この秘宝を聞きました。冬戦争の国土の地、約 10% は捉えました。フィンランドとレニングラードの間に位置するカレリア地方はソ連に捉えました。スターリンが開戦前の交渉でこだわりを示したように、レニングラードからの近接性が重要なポイントでありました。活上の地には、工業都市ビープリが含まれていたんで、フィンランドは経済的な弾域もこむりました。極めて北東部のペッツァーモがソ連に活場されて、開戦前の交渉ハンコ岬についてもソ連の30年間の対応が約束されてしまった40万の人々が故郷を追われて国内難民となって社会は大混乱国土の要衝を失うなんかの多くの犠牲を払ったた富裕戦争でしたが別の見方があすらフィンランドが一つにまとまるチャンスになりました独立直後の内戦はフィンランド社会に大きな分断を残す結果となった同じ国の中での殺し合いというのは世の東西を問わず生産を極めるものですところがソ連という巨大な敵と対峙することを迫られた時に勝利を捨てて大土につきつまりそんな先生なんかやってる場合じゃねえとなったわけです。国家統合は促進されていきました。悲しい冬戦争の副産物であります。ところでスウェーデンとは冬戦争の時に何をやっていたか。冬戦争が勃発すると、スウェーデン世論はフィンランドに対して強い連帯を示しました。一方でスウェーデン政府はソ連との関係悪化を懸念して、非公選国という立場を選択しました。スウェーデン政権は派遣されませんでしたが、外国からの唯一の援軍として義勇兵がたくさんスウェーデンからフィンランドに向かっています。で、冬戦争の時にはソ連はカレリーア地方に傀儡政権を樹立して、この政権こそが政党政府で一方的に主張。フィンランド人民政府フィンランド民主共和国とそれぞれ称されましてソ連との間で相合援助条約が結ばれたロシアはウクライナ東部の占領地域においては同様の手法を用います22年9月には一方的に併合を宣言かえ政府の自立というのはソ連とかロシアの常等手段でありますで、そこからさらに第二次ソ連フィンランド戦争になるわけです。冬戦争終わってもフィンランドは一息つくことはできなかった。それところがフィンランドを巡る状況はソ連とドイツの動きによって緊迫の度合いが増す一方。ソ連はですね、フィンランドから戦略上の要所を取っただけでは満足しなかった。ソ連軍の国内通過権などを次については要求した。つまりソ連軍がフィンランドを自由にですね、移動する権利を求めた。フィンランド国内ではソ連の講絶たる支持の元ソ連との友好を求める運動が起こりました。で、一方ですね、ドイツというのは1940年4月から6月にかけてノルウェーとデンマークスウェーデンは占領を免れて中立を保てたけれどドイツ軍の領内通過は認めざるを得なかったフィンランドはドイツ軍によるフィンランド領内の通過はソ連の脅威を緩和すると考えましたで41年6月22日ドイツはソ連侵攻を開始してここに独ソ戦争が始まったソ連がフィンランドも爆撃したんでフィンランドはソ連に宣戦線布告をしましたこの戦争をフィンランドは継続戦争と呼びならします冬戦争の続きですねフィンランドはソ連に宣戦線布告したあ、えー、独ソ戦とは関係がなく冬戦戦争からの継続でであるという形でつまりソ連の侵略戦争から自国を防衛するための戦いだという主張にしましたでも実際にはドイツとの関係は緊密でした1942年6月4日においてはマンネルヘイム元帥の75歳の誕生日に合わせてヒトラーがフィンランドを電撃訪問していますフィンランドはこの継続戦争において冬戦争でソ連に奪われた地を奪還する動きに出ました41年の8月にはカレーリア地方の中心部のビーブリを占領9月には冬戦争で失った領土べての奪還に成功しました継続戦争フィンランドの映画がありますフィンランラドの独立100周年を記念して公開されました、アンノン・ソルジャー、英雄なき戦場という映画です、これ2017年、これいい映画でしたよ、で国際的にも話題になりました、この映画というのは、カレ・リアでの戦いに身を投じた兵士の生きざまを描き出して、かなりリアルでした。で1943年2月にスターリングラードの戦いでドイツが大負けしますと。フィンランドは戦争からの離脱を模索。ねつ、付き合って乱で戦争終結の任務を担ったのは新たに大統領の職員としはマンネル・ヘイムでした。内戦冬戦争について困った時のマンネル・ヘイムだよであったんですが、フィンランドは1944年9月にソ連との休戦協定を結んで、継続戦争は終わりを迎えました。とりあえずですね、えー、これ以上続けていたらフィンランドはやっぱ,やっぱり割譲されたということ。それはそれで終わらなかった。ソ連との休戦協定の中でフィンランドにとって重になった内容というのはドイツ軍のフィンランド領内からの追放でした。いてもらったら困るわけです。フィンランドはドイツと手切れをするために宿題を背負い込んでしまった。ドイツ軍テタに伴うフィンランドとドイツ軍の戦闘がありました。これをラップランド戦争と言います。ドイツ軍はラップランドに駐留していたんで、この地からソ連に進撃するためにここにいたんです。で、ラップランドは出てけと言ったわけですね。で、ドイツ軍は焦土作戦を採用して中心都市のロベアニロベニーエイミの町はですね、ドイツ軍によって徹底的に破壊されました。ロベニーニ・エイミというのは第二世代ですの後、フィンランドを代表する建築家のですね、アルバ・アールトの設計に基づいて新しく作り、えー、カンカンと作り立て直しされました。あれ、生まれがありました。アールトさんはユーロ導入以前に50丸化紙幣のですね、肖像に採用されているフィンランドのお札です。ロベアミエニエロベロベアニエミ、市内においては、博物館とか図書館とか、アールドさんの作品が建物はたくさん残されています。ロベアニエミというのは、ラップランド地方の中心都市なんですが、コンパクトサイズなんで、コンパクトサイズシティなんですが、まあ、あの、歩いてですね、アールドさんの建築作品、いくつもる、見て回ることができます。フィンランド近代建築はですね、世界的に質が高い。世界的に注目されても、非常に優れたデザインであります。アールドさんの作品というのは、北欧モダニズムという言葉によっても評価されます。アールドさんは建築設計だけではなくて、食器とか家具の設計も、えー、工業、工業デザインを一般に、一般にやっていました。で、ガラス張りの建築のアールテイクム博物館というのは、この地の歴史に関する紹介の一環としてですね、ラップランド戦争について、ジオラマ模型もあります。でも第二次世界大戦はね、敗戦国になってんだよね、これ確かね。あの、フィンランドはソ連のね、対抗必要からナチスドイツに接近しすぎて、軍事協定を結んじゃったんで、第二次世界大戦の敗戦国になっちゃったわけです。第二次世界大戦の後にはパリコア条項、1947年。ソ連を含める連合国10カ国とフィンランドとの間の条約で、冬戦争の休戦協定が基本的に確認されて、対ソ戦の結果が確定するに至りました。フィンランドに対しては条約によって軍備制限が課されて、原子力兵器ミサイル兵器潜水艦の保有は禁止されました。だけども国がですね、完全に奪まあいろいろと日本の敗戦および日本のですね、えー、戦犯とかなんかいろいろあります戦後の流れフィンランドに行ってどうして彼らをうまく立ち回ったのかということを知るとですね日本のこれからどうするのかどうしたらいいのかみたいなことの一つの参考になります。